0: E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Mesa Amarela, o nosso PUCcast aqui da Diretoria de Identidade da PUC Paraná. Eu sou a Laura, host aqui da nossa mesa, e para o episódio de hoje eu estou muito contente que, no fim das contas, todo mundo é um pouco sozinho.
1: Opa, salve, salve. Bom dia a todas e todos. É uma grande alegria de estar aqui neste momento, ser o co-host hoje dessa conversa assaz agradável que teremos. Sim. Obrigado, Laura, pelo convite.
0: Vamos lá. O Diogo, eu e o Diogo estamos aqui muito felizes, animados, animados e nervosos para a gente iniciar a nossa mesa hoje. E aí a gente vai contar com a presença de duas convidadas muito bacanas, que é a Natália, estudante de publicidade e propaganda. Seja bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite. E a professora Ana Sui também é professora aqui da casa, psicanalista, escritora. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, gente. Animadíssima de estar aqui com vocês. A gente está muito feliz. Já estava batendo papo aqui, né, sobre, o nosso, sobre a nossa conversa de hoje.
1: Completamente emocionado, sem roupa para esse momento de tão importante que vai ser. <risos> aí, a gente está muito vamos.
0: contente. Vai dar certo. Bom, antes da gente. Depois a gente vai propor uma, uma brincadeira aqui para nossa mesa, mas antes, professora, a gente queria que você contasse um pouquinho como é que você chega até a psicologia, como é que você chega até a psicanálise, que é uma linha mais específica, assim e escrever sobre amor, escrever sobre solidão, depois a gente vai falar um pouco sobre
2: esse livro também. Como é que você chega a esse, a esse lugar? As coisas vão acontecendo. né Eu entrei na faculdade de psicologia, ali com 17 anos de idade, e ali... No alto da minha grande sabedoria, dos 17 anos de idade, <risos> eu não tinha a menor ideia do que fazer da vida. Olha só.
1: É, acho, que... acho que me identifiquei. Ah, <risos> eu imagino também. que, nos 17
2: anos de idade, pouquíssimas pessoas tenham alguma noção né, do que querem Verdade. fazer da vida. Até a gente nem sabe o que é da vida, né? É muita, é muita coisa. É
3: muita coisa, É né? muita
2: informação para
3: pouca pessoa. Sim.
2: E aí eu, eu prestei vestibular, eu nem lembro para quê, gente, um monte de coisa, mas tinha inclusive publicidade, propaganda, tinha direito, tinha jornalismo, tinha psicologia. E aí, por algum motivo, que sabe lá qual... Eu fui fazer psicologia, então, e não as outras coisas que eu pensei. Uhum. E esse motivo sabe lá qual? Eu uhum. acho que tem relação com uma escolha que hoje eu entendo que é uma escolha inconsciente, né? Porque, afinal de contas, eu venho de uma família que tem psicanalistas, uhum. né? Olha então, assim, meu pai fez é, psicologia, inclusive na PUC também. Que legal! Olha. Deu aula na PUC também. Uma família de filhos da PUC. Sim, sim. E aí depois ele se casou com, com a, uma mulher que ela é minha madrasta, né? E ela também se formou na PUC em psicologia, foi professora da PUC Nossa, de psicologia durante gente. muitos anos. Ah, é uma constelação, é. Então, é uma constelação familiar. Né? A gente vai é, achando que está arrasando na, na, né, nas escolhas, fazendo uma grande diferença e às vezes assim, né? Eu, como dizem, o fruto não cai muito longe do pé, uhum. né? Então tem a ver com isso tudo. E aí, depois, ao longo da faculdade de psicologia, eu adorava tudo, todas as linhas de psicologia, eu adorava. E eu não gostava de psicanálise, achava uma coisa muito esquisita. Olha, que não era, é. não era um repúdio, assim, mas era assim, que esquisito, Sim. né? O que, que eu tenho a ver? Uma coisa <risos> de meio doidão, é. né? Muito estranho esse negócio. Mas aí quando eu fui começar a fazer. Enfim, sofria, né? E aí fui fazer, anál... fui fazer psicoterapia, né? Enfim. Uhum. Pra... Pra... Até porque os professores falam muito na faculdade de psicologia, Importante, né? A importância de fazer psicoterapia, tarará, né? Mas não foi porque os professores falavam, foi porque sofria mesmo. Uhum. Mas foi <risos> tava pedir. precisada. É, estava precisada. Mas foi pedir uma recomendação de... de um profissional, justamente para a professora, hora a hora, de psicanálise. E aí eu comecei a fazer análise, né muito antes, na verdade, então, de eu achar que eu gostava de psicanálise ou alguma coisa nesse sentido. E foi só ali no finalzinho né, da faculdade, ali pelo oitavo período, eu me lembro o um momento, inclusive, que eu tinha aula com uma professora chamada Rosa Mariotto, uhum. que eu amava muito, e, e aí foi assim, sendo aluna dela, escutando ela falar, que aí me caiu uma ficha que eu falei, gente, não vai dar pra largar esse troço mais. <risos> e você já se identificava na psicoterapia também com esse método. E aí, como assim? Porque a sua psicoterapia. Pera terapia era. Ah, e sim, eu fazia, eu fazia análise já, e, e aí eu conseguia fazer análise super sentido já. Sim, sim, sim. Mas é porque quando a gente está tá, tá fazendo o processo, você não está fazendo teoria, uhum, né? Você está tá lá, lá, né? Uhum. Na verdade, então assim, tu faz se a pessoa é da gesta, da sim. existencial, da psicanálise, porque no fundo, né? Psicanaliticamente, inclusive, a gente vai pensar isso depois, o que importa é a transferência, né? Uhum. Então, assim, é o teu vínculo, né? Tua relação com a pessoa, tudo e então eu, eu fazia análise mas para mim uma coisa não tinha nada com a outra <risos> uma coisa que eu tô tratando outra coisa que eu tô estudando é nada com a outra imagina e aí depois né quando quando caiu essa ficha então de que né as coisas estavam ligadas e eu acho que é isso né quando uhum. você percebe que é a prática e a teoria não são dissociadas é uma coisa uhum. só então aí eu me dei conta de que ia ter que ser isso né e e aí assim a partir daí eu, 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 de fato, decidi, né, que. decidi não. Percebi, né, que eu ia ter que fazer isso mesmo. <risos> ia ter que fazer. Que é isso aí? Estudar psicanálise, fazer formação e tudo mais. E aí comecei a participar de, de eventos de escola, né, de, de, de estudos dentro de, de escolas de psicanálise. E aí, em seguida, a gente faz os atendimentos no último ano de psicologia, né, no, no décimo período. E aí, comecei a atender, não parei nunca mais, né? Uhum. Então, a minha história com, com a clínica, com a psicanálise, começa aí.
1: E ela continua, então, depois com mestrado, com doutorado? Você continua trilhando esse caminho?
2: É, daí depois... Eu lembro que quando, quando eu tava terminando a graduação, as pessoas diziam assim, né? Ah, você vai sentir falta da faculdade, né? vai sentir falta da universidade, do ambiente e tudo mais. E aí eu posso dizer assim, que eu nunca senti falta. Sempre esteve presente. Eu nunca saí daqui. Ufa, Não, agradecemos. Não deu sentir falta, porque eu fiquei pra ir.
1: Por a aqui comunidade agradece.
2: Aí eu fiquei, né, fiz em seguida, terminei a, a graduação em 2007. E aí, em seguida, já emendei uma pós-graduação, que existe ainda essa pós-graduação aqui na, na PUC, de Psicologia Clínica. E Legal. eles chamam de, de, de abordagem psicanalítica. Eu acho que agora mudou o nome, inclusive. É, mas é a mesma coordenação que a professora Célia e a professora Nancy. Acho que agora tem a Juliana Ardelli. e Então, eu fiz a, a pós-graduação aqui. E aí passou um, passou um tempo até eu conseguir entrar no mestrado. Foi um percurso também, não foi só chegar assim. Hum, sabemos, sabemos bem. É, né? Um percurso né? Longo. É, um percurso. Né? Então, <risos> Sofrido. É, bati, bati a cabeça um tanto, teve uma quantidade de sofrimento envolvida, né? Acontece, acontece. Enfim. Então, aí entrei no mestrado na UFPR, e aí fiz o mestrado em psicologia clínica, com um orientador, que é um analista, né? Um orientador e uma, uma orientadora. Porque meu orientador saiu do da UFPR no, no, no meio do caminho, meio. né? Enfim, percalços, mas tudo funcionou. E, e aí eu já estudei no mestrado, então o tema do amor, né? Então foi é, então, amor e desejo que eu estudei no, no mestrado e que foi publicada a minha dissertação de mestrado no meu primeiro livro publicado, então que foi pela editora Juruá, que se chama Amor Desejo e Psicanálise. E aí é um livro de teoria psicanalítica, né? Que é então um trabalho acadêmico e Aí passou algum tempo pra eu me recuperar do mestrado. <risos> tem gente que já emenda mestrado e doutorado. Não, não sou cara, dessas.
0: Cara, os cacos todos. Gente, como que consegue se
3: emendar, fazer. né? Não sou
2: dessa, Não sei, uhum. não tenho a menor ideia, gente. Tem, tem que absorver, né? né?
3: Tem que absorver o conteúdo primeiro. <risos> Mas é, é, que, é que faz sentido, né? Tipo, pede e bala e vai, né? Tem
0: gente que tipo, é
2: assim, só né? Só vai. Eu já
0: falar que se você para,
2: você... Perde um pouco o, a, né,
3: o, o tranco. O tranco É, né, isso dá, é. é que nem.
2: É, tem um papo assim em relação à, à maternidade também, né? Tipo, tem um filho, Ai, já é tem verdade. segundo. Vai que você é verdade, tipo, é já tá é. ferrado, vai. Né? Aproveita o momento, aí, que depois você fica com uma certa preguiça, né? Você fala, ah, agora que eu durmo, né? Enfim. Aí agora fica difícil. É. Então, mas tem. Eu não sou dessas também, né? Na maternidade também não. Ah. <risos> aí. Passou algum tempo, então, e aí fui fazer o doutorado. E daí fui fazer o doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, na UERJ. E fui estudar também o tema do amor, o amor e o feminino. E... e aí é isso, né? Terminei o doutorado no ano passado, em setembro. E, e continuou escrevendo. E é, então, daí, uhum. enquanto eu estava terminando escrevendo a tese de doutorado... Um, eu recebi o convite da editora Planeta para escrever um livro para o público amplo. Uhum. Né? E aí, assim, só poderia ser o tema do amor, né? Uhum. Que é mais amplo que isso. É, na verdade, verdade isso. Exatamente Plural. isso. Né? Que é mais amplo é. que isso. Ótimo, ótimo comentário. Acho que, acho que isso explica, inclusive, o que esse livro está indo tanto, assim, porque é um Sim. livro que fala de amor e todo mundo quer saber de amor, né?
1: E estamos aqui com ele, uhum. em nossas mãos, então, né? A gente mira no amor. E acerta na solidão.
0: Não, esse título. Sensacional. Já, esse já título tá. um tapa na cara. Exatamente. Gente já, já tá. E aí a gente
1: não tem como não emendar essa pergunta, uhum. né, professora Ana? Então, porque quantas vezes a gente não cai, às vezes, num senso comum de dizer, ah, o oposto do amor é a solidão. E aí a professora traz de que, olha, amor e solidão coexistem. Uhum. Elas andam juntas, né? Professora, poderia falar um pouquinho para o nosso público que nos escuta aqui hoje essa relação entre amor e solidão?
2: Então, é, eu acho que, o, o, que eu, o que eu escrevo aí é que um é condição para o outro. né? Então, é, é porque nós nos sentimos sós, e somos sós, que a gente vai até o outro e pode experienciar alguma coisa do amor. Né? Uhum. Então, uhum. sem solidão não tem amor. Mas, se a gente vai até o outro, experiencia alguma coisa do amor, e isso nos livra da solidão, acabou o amor também, uhum. porque não faz mais sentido. Né? Então, a gente vai ao outro encontra, experiencia alguma coisa do amor, mas isso não é tudo. A gente retorna uhum, para si. Uhum. Né? Na verdade, a gente nunca sai de si. Mas é uma experiência de poder compartilhar alguma coisa da solidão com a solidão do outro. Uhum, né? uhum. E isso tem um certo fracasso na medida em que não se sustenta, não dura para todo sempre. Né? E aí a gente volta. Né? Então, a, 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 a solidão e o amor... Eles são condições um para o outro. Né? Então, eu não falo da solidão no sentido que a gente confunde bastante, uhum. é, no sentido da defesa. Sim. Uhum. Né? Então, é, ah, eu, eu nem vou me encontrar com o outro para não correr o risco de me sentir só. Uhum. Né? Então, a solidão ela é efeito do amor. Uhum. Ela não é alguma coisa que evita isso isso é, é um ponto interessante. É bem Mas doido. a gente vai
0: explorar isso ao decorrer do nosso papo. Sim. Mas antes, a gente queria propor para vocês uma, uma brincadeira aqui, pessoal. A gente tem alguns objetos aqui. Então, a gente, nós estávamos escolhendo esses objetos <risos> e aí a gente sempre falava assim, precisamos de coisas inusitadas.
1: É, não vale o livro, por exemplo. Não, não vale o livro. está o livro. fora. É.
0: E aí a gente, então, tem aqui uma ampulheta, né? Não se remete à questão do tempo. Um vaso de flor, uma flor específica, que é uma violeta. violeta. É, uma máscara, que nós, nossa companheira aí de jornada também. Sim. E aí, o, talvez o mais sugênis de todos, que é um abajurzinho, que inclusive foi o Joe que me deu de presente. É, de um bicho preguiça Não meditando. Não foi nenhuma indireta, tá?
1: <risos>
0: de um bicho preguiça meditando, né? Então, ele. É, uma época da vida a gente até fazia yoga juntos. E aí foi muito, muito interessante quando ele trouxe, né esse, esse, e a gente também quis trazer esse objeto aí para vocês, e aí então, a missão de vocês vai ser, dentre esses quatro, escolher um e aí contar um caos para nós sobre vocês, Nossa. é algo que talvez uma história, enfim, para a gente começar também a conhecer um pouco mais sobre vocês. Nath, quer
3: começar. dar largada aí? <risos> Nossa, deixa eu ver qual eu vou escolher, né?
1: Tô Tan expectativa
0: eu acho que eu vou escolher é para falar sobre o que é tipo uma história sobre... é isso escolhe um que faça sentido para vocês que você tenha uma talvez uma história para contar alguma anedota Entendi. então eu acho que eu vou escolher um ampulheta,
3: eu acho que é um objeto bem interessante assim para se Legal. falar né o que é que a fala sobre você. A pulheta é o significado do tempo, né? Uhum. Tipo, passando o tempo, assim. Eu acho que eu fui uma criança assim, muito de prestar atenção é, em linhas de tempo, assim, linha temporal, assim. É... Eu cresci com a minha avó, cresci vendo ela amadurecendo, né, porque a gente vê nossos pais envelhecendo, eu vi minha avó envelhecendo, porque a minha mãe, ela saiu para estudar fora, uhum. e aí a minha avó, ela me criou, assim, e eu fui crescendo e ela, vi ela uhum. também crescendo junto comigo, então, eu acho que é um ampulheta é
2: uma coisa, assim, bem significativa para mim.
0: Legal. E você, professora?
2: Eu acho que vamos lá brincar de associação livre, né? Não uhum. vem na cabeça. A psicóloga já. <risos> deu estrelinha. Uhum. É, vou para a violeta, então, pensando aqui sem medo de ser brega, que hum, eu, go eu gosto da violeta porque ela é uma flor. É, que me parece... Eu não entendo nada de planta, tá, gente <risos> meu, meu, minha falação aqui de senso comum total. Mas ela me parece uma, uma flor simples, uhum. fácil. Ela é barata, ela tem no mercado, ela é... tem na casa de um monte de gente, uhum. que, mesmo que não tenha grandes um habilidades de, de cuidar uhum. com planta. Um monte de vovós, fazer <risos> um link né, com, a, com a fala da Natália. E, e eu acho que amor e solidão, <risos> uhum. engatando aí, é isso, sabe? Uhum. Que são coisas, assim, banais, que estão tão por aí. tá para todo mundo, tá na vida, não é a grande coisa, né? Uhum. E quando a gente fala de, de amor, solidão e violeta, acho que todo mundo tem alguma coisa para contar.
0: Legal. Eu acho que é, esse tema... É, eu e o Diogo a gente está né, se apropriando, conforme a gente, a gente tem essa ligação forte assim com a, com a leitura e com temas da psicologia especificamente. Mas aí a gente ia trocando muito, assim, ah, como que te bate o livro e tal, o que que você sente, o que, que te chama atenção. Mas e aí, Diogo, o que que você o que que você traz para a gente aí desses temas aí?
1: Então, professora Ana, o que acontece? Eu tenho a impressão de que por vezes nessa sociedade que a gente vive, ah, é uma sociedade da velocidade, da produção, é, faça isso, consuma aquilo. Uhum. É, uma sociedade que talvez, o, o, aquele filósofo Bill Schuhan, né, ele diz, ah, é uma sociedade paliativa que não pode sentir dor. É, como que fica a solidão nisso tudo? Porque me parece que às vezes a gente tem uma imagem de que a solidão é algo ruim, algo negativo. É. E a professora traz no seu livro que não, não é. A solidão ela é necessária, ela é parte da nossa vida. Então, para nos ajudar, ou até quem nos acompanha, assim, puder trazer um pouco desses elementos da solidão, que é a nossa condição humana.
2: Sim. É, então, a solidão ela não, não é uma opção para gente, porque é a nossa condição na vida, né? Uhum. A gente... A gente estamos só, <risos> estamos sozinhos, né, cada um de nós. Mas é, também acho que existem muitas formas de viver e experienciar a solidão, né? Então, uh, talvez seja a solidão seja uma, uma coisa a ser questionada mais do que ser explicada, uhum. né? É, até porque, assim, o que é solidão? Depende, então, de, de, de ter alguém junto. Eu, tô, eu não estou sozinha aqui, porque uhum. eu estou com vocês.
0: Um aspecto físico, assim, né?
2: né? Uhum. Presencialmente, fisicamente, né? Uhum. Tá, tá ou não está. Ou, ou a solidão é um sentimento. E aí eu posso estar tá rodeada de gente. E, às vezes, de gente que eu amo. Uhum. E, mesmo e assim, me, Sim. me uhum. sinto sozinha. Né? tem uhum. um, um sentimento de solidão. É, o quanto isso é suportável, né? E eu sinto isso e passa, ou eu sinto isso e isso me toma de um jeito uhum. que eu não consigo mais me conectar com o mundo, com as pessoas e o tempo passa e nada acontece, né? E isso pode ser adoecedor, né? E pode me levar a precisar de ajuda. Uh, enfim então existem muitas formas sim. de viver a solidão e aí também não se trata então né de pensar ah sim a solidão é boa né é, porque eu acho que a gente está fica numa linha muito próxima com essa vertente de, de defender a independência, o individualismo uh, de uma forma excessiva, né? como se a gente não precisasse dos outros, como se a gente uhum, pudesse é. fazer tudo sozinho, alto amor se ame é primeiro, nananã, hum. né? então tem um impulso na nossa cultura a isso também, né? a nos deixar muito sozinhos, a glamorizar a solidão. Uhum, e acho que é, é sempre perigoso, né? Exato. A gente cu cu tomar cuidado para pensar que solidão é essa da qual se fala, porque não é uma solidão que prescinde do outro, é uma solidão que é condição do encontro com o outro. Que encontra que com
0: o outro, né? E é, e é engraçado você falar isso, porque a gente também escuta muita coisa, ah, de antes de estar com alguém você precisa estar muito bem sozinho e tal. É, mas a gente sabe que, primeiro, não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né? E também... Pode cair nesse, nessa coisa assim do, do individual. Então, eu não preciso de ninguém. Então, eu preciso ser super independente. Eu me basto e ponto. Eu me basto e ponto, né? Então, acho que também tem esse risco, assim. Né? E aí,
2: o amor aparece muitas vezes como ameaça a isso, porque é. <risos> Olha só. Então, Faz todo sentido. É, porque daí a pessoa começa a se envolver com alguém, começa a sentir um negócio fala: Meu Deus. O eu, que é isso? O que é isso? Eu vou ficar dependendo dessa pessoa, né? Que horror. E às vezes, gente, isso acontece mesmo assim. Com, com o fato de fazer, é, de começar uma experiência analítica, uma experiência de psicoterapia, alguma uhum. coisa que, que começa a funcionar, começa a ter efeitos disso, e a pessoa fala: Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir viver sem isso, que horror, né? Ah. Será que vou ficar dependente disso? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, não é só a solidão uhum. que nos horroriza, o amor também nos horroriza. Sim.
3: É, eu tenho uma tatuagem, é bem engraçado isso, porque bate bastante assim com o um tema. É, é de um filme que se chama Na Natureza ah, Selvagem. Ah, Deus.
1: Tá aqui como referência. Já, já <risos> vamos colocar nessa.
3: <risos> então, a tatuagem é A Felicidade Só É Real Quando Compartilhada. E é bem isso, assim. O filme trata de uma pessoa, assim, que achou que sair dos problemas dele, sair do núcleo familiar dele, dos amigos, do amor, e se livrar de tudo, e ir pro meio da, da natureza ele ia resolver toda a vida dele e ia ser feliz. E no final ele morreu sozinho, hum, triste. Uh, spoiler. Poxa, <risos> spoiler. Se você, se você não assistiu.
2: <risos> <risos> Eu sou Nós a pessoa que dá spoiler,
3: cara. gente. Desculpa. Se você não assistiu. Olha, Deus, o filme é de assisti. 2008, então. Vale assistir. Pelas assistir.
1: fotografias e, sobretudo, pela trilha sonora. Oh, é e maravilhosa, Bad Better. É, é, com e Bader, é, então... é
3: um, uma coisa assim que é biográfica, né? Tipo, não, não sei se biográfica, mas é. É, John
1: Krakauer é um jornalista e aí ele conseguiu alguns relatos, foi fazendo a. Ah, esse... eu acho
3: incrível, eu acho incrível esse filme eu indico pra todo mundo, assim. E tá marcado Sim. na minha pele, porque uhum. é bem, assim, uma coisa muito real. E
0: tem tudo a ver, tem né? Tem tudo Com a... a ver. Com a fala, assim, da, da, da solidão compartilhada,
2: da vida compartilhada, da felicidade Sim. compartilhada. É. E, e aí e você vê o quanto essa, essa noção, né, de que se a gente se afastar de tudo, a gente vai ficar sozinho, ela, ela é uma ilusão. Porque em certa medida nós somos sozinhos e em certa medida nós não somos sozinhos, uhum. porque nós somos efeito dos outros.
3: O ser humano não é um ser totalmente sociável, assim, eu digo porque eu, pelo menos, <risos> faço comunicação justamente porque eu não consigo guardar só para mim. Eu preciso Mas mesmo reverberar. se você guarda
2: só para você, você guarda isso pra você com a sua galera, né? Porque nós somos feitos Exatamente. de uma galera. É uma galera Superiores. falando isso. Tem um talk show na minha é, cabeça. É. somos legião. Fica a galera falando, uh -huh. né? Ah, sim, As isso, bosses. legal. Não, não faz isso, né? É que a gente né, fica um pouco discreto. Gente tenta, pelo a menos. Gente...
3: Os megamente... Mega, mega, é, divertidamente. Os divertidamente, <risos> os divertidamente tudo com, que conversando é muito entre si.
1: Ana, e dá pra dizer que, às vezes, uma ou outra pessoa pode ter dificuldade da solidão por ter dificuldade de entrar em contato consigo? Ou, de repente, ter algo ali, uma dessas vozes Esse que a incomode. Todo. Isso pode gerar essa dificuldade de, de conexão consigo? E aí, ah, eu preciso me conectar com tudo e com todos e ir pro outro oposto?
2: Sim, sim. Acho que é o... O outro no, nos ajuda a nos suportar. Não é fácil a gente uhum. se suportar. Nossa.
1: Minha terapeuta que de... diz. Tem, <risos> Tem dias, menina, que, que eu não terapia. me aguento.
2: Tem dias que nem a gente se aguenta e a gente quer que o outro aguente a gente, Sim, né? Eu acho incrível. Meu namorado Sim. é um,
3: um herói para me aguentar. <risos> porque, meu Deus,
0: a <risos> minha mãe falou isso. Às vezes... Mas acho que essa fala é muito importante, né? Sim. O outro ajuda a gente a se suportar. É verdade. Nossa, isso e E é a gente impactante. suporta isso é, também né? também claro é todo mundo um, é uma, sustentando o uma outro uma assim via de mão dupla sim e às vezes estar tá nesse lugar né como como o Diogo falou assim tá nesse lugar é muito difícil ainda mais com tantas distrações que a gente tem hoje em dia assim né então é a gente está hiperconectado, né a gente está toda hora em relação acho que tivemos muitos impactos com a pandemia nessa relação assim é, mas por que, que tantas vezes é, é difícil assim estar nesse lugar de solidão assim, né? Ou, ou de contato com essas, com esses, com essas vozes assim? Por que, que é, é tão indigesto assim algumas personalidades que a gente tem?
2: Um, por que que é tão indigesto ser quem a gente é, né? Se suportar? Porque acho que tentar não, não, não teorizar muito assim. Era uma vez, né? <risos> <risos> Vou uma história, Síndrome de professor, né? O professor quer, quer trazer lá no começo. Mas é, de uma maneira geral, o que o Freud propõe é que nós não somos seres de instinto. Nós somos seres de pulsão. Né? O que, que isso significa? Que a gente não tem um sentido da vida pronto, a gente não tem um motivo para a existência que esteja é, garantido isso vai ser constituído aí, aos poucos. né? Então, assim, isso não é natural. Isso é efeito do modo como a gente vai entender o que é a vida, do modo que a gente vai ser amado, vai ser recebido pelo outro, vai ser dito pelo outro. As releituras que a gente vai fazer daquilo que os outros falaram que nós somos... E, e que a gente, isso tem limites né Sim. das leituras que a gente consegue fazer, as coisas que a gente consegue se separar de terrível que a gente passou e as coisas de terrível que a gente não consegue se separar. Uhum. Então, isso tudo está acontecendo constantemente. Né? Não é como se a gente fizesse isso na primeira infância e aí está pronto, fechou, partiu para a Acabou. Esquece. Acabou, né? Tá, tá pronto, né? Não é assim. A gente, embora tenha uma, um, um valor muito é, substancial, né? Esse, essa primeira infância, essa, essa formação do psiquismo, o tempo inteiro a gente tá ali com os nossos, com a nossa galera, uhum. né? E, e não tem como mandar essa galera embora. A gente uhum. tem como conversar com ela, papiar, né? Dar uma baixada. Vai no... ganhar. <risos> Vai ganhar. Baixa, baixa, né? tira o microfone de um, pelo menos. <risos> baixa baixo tom aumento do outro e tudo mais mas elas estão ali e elas são quem nós somos né a nossa personalidade a nossa personalidade é aquilo que a gente consegue entender que é a nossa personalidade pelo menos né que é assim não deixa de ser uma certa ilusão mas não é como se a gente pudesse abrir mão disso e trocar e dizer agora não, né? Mudei de vida. A partir de agora, eu não vou mais fazer isso. A partir de agora, eu sou daquela outra, que pessoa. não sei o quê, né? Não, não dá. Isso produz mais sofrimento, muitas vezes, porque aí você se sente mal. Por quem você por, pelo jeito que você é pelo jeito que funciona e por não conseguir mudar isso né então acho que é, é, a gente tem muitos elementos na nossa cultura que eles são muito danosos ainda na, no modo da gente entender quem nós somos que que a gente faz no mundo porque a gente tende a se autoexigir cada vez mais e de formas muito desmedidas como se pudesse é, pudesse como se cada um de nós pudesse ser o que quisesse, né? e é isso aí, é se você muda né, os teus gatilhos, e, e aí você vai, como se a gente... Todos os seus problemas estão resolvidos. Exatamente, como se fossem ilimitados. Né? Por isso que eu acho que a psicanálise me interessa tanto, é, porque ela vai dar notícias ali do, 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 do pequeno espaço de liberdade que a gente tem que é efeito da castração, né? A castração são os nossos limites. Uhum. Não dá, não, é isso, né? Tem, tem coisas que são impossíveis, de fato, e longe disso nos, produ, nos, nos produzir apenas sofrimento, as interdições não causam um baita alívio. Que bom que eu não posso tudo, ufa, uhum. é só isso que eu posso? Nossa, maravilha. Fechou. daqui é até aqui tá bom. Uhum. Uhum. dá para viver assim.
1: Deixa eu puxar uma linha nessa questão dos limites, porque até pouco tempo nós vivemos uma situação muito peculiar de muitas restrições e muitos limites, uhum. que foi a situação pandêmica. E aí, professora Ana, diante de tudo isso em que nós vivenciamos um certo distanciamento das pessoas, um eventual isolamento, como que ficou a solidão nisso tudo?
2: Mas, e sabe que eu comecei a pensar no tema da solidão justamente a partir, uhum. a partir daí, né? porque o o, quando eu entrei no, no, no doutorado, o meu projeto era para pensar o amor e o feminino e para estudar o, o amor e o feminino E, e, aí, quando, quando, e aí eu estava estudando isso né, no meio do caminho, do doutorado eu também é, engravidei, nasceu minha filha né, muita coisa mudou para mim então teve maternidade teve pandemia yeah. <risos> <Uau>. muitas coisas <risos> é. muitos sentimentos várias variáveis várias coisas Diriam mudaram variáveis. né então assim depois eu não consegui retomar o mesmo mesmo trabalho escrito precisei refazer tudo felizmente minha orientadora que foi a Rita Manso é, me, me esteve comigo ali, né? Deu um nessa solidão, na escrita, tudo. <risos> Fez solidão com você? Fez, uh -huh, a, me autorizou, né, a, a refazer tudo, né? Enfim. Bom, mas o que aconteceu quando a gente se isolou, né? Que, inclusive, é um termo que a gente tentava evitar, uhum. né? Dizer do distanciamento social Sim. e não Sim. do isolamento, justamente uhum. para dar essa, essa dignidade para esse espaçamento, né? É, todo, todo mundo começou, todo mundo ficou isolado, então, de certo, certo modo, né, ali com as pessoas que, com quem moravam e tal. Todo mundo não, né, gente? Boa parte assim, É. Quem pôde né, infelizmente, exato, se tornou é. uma questão de privilégio, é, tanto no sentido material, uhum. social, quanto no sentido também de relação com a vida, né? Uhum. De importância é isso. Bom, mas então, nessa bolha aqui, vou dizer todo mundo, tá? Mas entendo essas ressalvas, né? É, a gente foi se, se isolar, né, se distanciar das pessoas. E, assim, é, eu precisava escrever uma tese de doutorado, né, por exemplo, e eu precisava ficar sozinha para escrever, porque, porque eu preciso de solidão para escrever. É muito difícil escrever. Uhum. É, e, e, não estou falando assim, ah, escrever um poema, veio o um negócio na cabeça, e escrevo em qualquer lugar. eu Estou no meio de um churrasco, com 40 pessoas, me dá um... Um guardanapo, eu escrevo porque veio o negócio. Agora, a escrita acadêmica não é assim. Sim. A escrita acadêmica é, é, não tem jeito, a gente. Fica com a situação, É ranger de dentes. É disciplina, é sofrido, né? Aquele e formato. É, fica formato, tem a BNT, né? tem uma série de, de condições para essa escrita. Tem a consequência de muito estudo, né? Então, não é como se você sentasse escrever só, assim, estudar muito, tem que ler muito. Então eu comecei a sentir falta, dizia, eu tinha acabado de ter uma filha pequena, né? Então estava nessa coisa, dessa demanda tudo, e eu comecei a pensar nisso, assim, e escutar também, né? Porque aí eu eu segui com com o trabalho na clínica, né? Então eu escutei, tive a possibilidade de escutar diferentes pessoas contando intimamente é, de como eram as suas relações ali com com a com a vida, com a morte, com a solidão, com o amor. Na verdade, assim. Esse é o arroz com feijão, uhum, da, da clínica, clínica, mas ficou muito ampliada essa relação aí de cada um com a solidão, com, a, com o afastamento das pessoas e tudo mais. Né? E, e aí eu comecei a pensar, assim, sobretudo, da importância da solidão para poder viver o amor. O quanto foi danoso para muita gente ficar tão perto o tempo todo de outras pessoas, uhum. né, das pessoas com quem com quem se ama, né, isso produziu uma série de efeitos. A gente viu ali, por exemplo, que o número de Muita divórcios separando, aumentou gente. bastante, né. Eu acho que essa não é a única causa, né. Sim, acho que claro. tem uhum. coisas também que é...
3: a gente começou a perceber as diferenças, né, bem grande assim.
2: É, acho que sim, né, de, de, de... Coisas assim, que também têm relação, talvez, com o uh, lugar das mulheres no mundo, né? sobrecarga de tarefas, né? essa disparidade que, talvez, em outros momentos, certamente era tolerado, né? tinha um outro lugar na cultura. Hoje em dia, isso uhum. é, tem coisas que não são mais aceitáveis. É, sim, né? Então, acho que a pandemia deixou muito escancarado uma série de coisas. A própria relação que cada um tem com a vida, com o amor, é, e os cuidados que se teve, que também virou uma guerra para muitas pessoas, né? Mas o que o que eu acho que dá, eu escolhi assim, né, para me fazer uma, uma questão mesmo, é, inclusive acadêmica, seria é, é, é da importância mesmo de fazer solidão para estar no amor, porque assim é, a solidão não é uma coisa assim que você tem que se afastar necessariamente do outro fisicamente, mas inclusive psiquicamente. Então a solidão se inventa. De certa medida, você faz solidão, porque tem um momento que você pode estar ali cheio de gente, mas você faz uma parede imaginária para você poder ter um tempo para si.
1: Uhum.
2: Recarregar né? as energias. Recarregar as energias. Sim. E aí volta, vai, volta. Então, o amor e a solidão, eles são, eles estão uhum. de mãos dadas, né? Uhum. E aí, vamos,
0: nas perguntas, na pergunta de um milhão, eu vou começar pela, pela Nath. Nath, você acha que existe, pensando em relacionamentos amorosos, você acha que existe tampa da panela, metade da laranja, <risos> na hora que eu tava escrevendo o roteiro, eu escrevi metade da panela. <risos> <risos> aí eu, ah, oh, meu Deus, acho que não é isso,
2: não. O <risos> que, que você acha? Então,
3: aquele negócio de acreditar no destino, né, também tem esses... Tem a tá, ver você com traz isso. essa concepção aí. Eu acho que sim, porém, eu acho que não é a metade da laranja tampa da panela. Às vezes a metade da sua laranja é um abacaxi.
1: <risos> 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 Opa.
3: Que não tem nada a ver e você vai se descobrindo, assim. Eu acho que você tem aquele negócio de. É um
2: abacaxi é ótimo, né? Não poderia escolher puta <risos> <a risos> melhor,
1: né? Pra dizer. Freud explicaria muita coisa, viu? E às
3: vezes é mesmo, né? <risos> Mas é, as pessoas são muito diferentes e eu acho que. Não é a questão de, tipo... Pelo menos eu falando, assim, no senso comum, né? Mas eu acho que não é a questão de, tipo, você ser perfeito pra aquela pessoa. E, tipo, metade do laranja dá essa concepção de, de que é perfeito. Um encaixe, não, é o é um encaixe. A
1: ideia de que ah, é uma única e, puxa a vida, perdi a tampa, acabou. Acabou. Né? acabou. Não, não, eu acho outra...
3: que as pessoas, elas são muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito iguais, assim. Eu acho que você precisa se encontrar e, se entender e falar, não, putz, eu acho que,
0: mesmo sendo diferente, eu acho que vai dar certo, sabe? Eu acho que é bem isso. Legal. E, e pra você, professora, acho que, né, teve algumas conversas assim, que é, certamente é a, é a pergunta que mais fa fazem aí, né, então, assim, é, que lugar é esse do amor romântico? E aí eu achei muito interessante que, que numa, numa das entrevistas você fala, assim, né o amor, ele dá trabalho, assim, né? E às vezes o, o amor romântico ele fica nesse lugar de, não, tudo flui né? a gente. Só nos primeiros é, dois meses. Eu olho para a pessoa e ela me <risos> entende. E, né, e a gente se dá bem, e não sei o quê. Então, assim, é, fica nesse lugar assim, de centralidade, né? Do sujeito, assim, de que eu olho para ela, ela me entende, né? Eu falo, não sei o que e sempre cabe. Assim. E eu acho que o amor tá pelo menos assim o amor da prática assim que eu vejo é que ele dá muito trabalho assim a eu gente bem... tem que né cuidar e cultivar assim então é, por que que muitas vezes para nós é tão difícil ou sei lá talvez tenhamos, se, sejamos frutos dessa cultura é, Disneylandia, né de, embora eu seja Nossa, eu seja muito fã mas é, é dessa coisa de desconstruir né, esse amor romântico. Romântico num sentido. É né, romantizado, assim, né? Talvez nesse sentido assim de. Amor de, Disney. De, <risos> é? De, de, de porcelana, assim, né? Tipo, que tudo Perfeito. flui. Perfeito. Que não é isso, né? Quando é, porque daí a gente chega na realidade e dá, como minha mãe, trabalho. dá com os burros na água, assim, porque a gente vai encontrar dificuldade, vai encontrar conflito, assim. Qu quando que será que a gente consegue se desfazer dessa? Dessa, desse, dessa princesa, desse príncipe, e começar a pisar na realidade.
2: Mas sabe o que eu, eu fico pensando? Que isso é para tudo na vida, né? A nossa fantasia é... Olha, não tem como competir com ela.
3: É muito filme é da, da Disney. Disney. É muito filme da Disney. Você não tem noção.
2: É impossível, né? Porque, a gente... Porque não é como se fosse também um filme da Disney. São tipo, todos os filmes da Disney. <risos> é. E não dá, né? Nem as princesas são todas as princesas do Disney, né? Cada uma delas é uma só. Mas é a ideia do Felizes para Sempre. Uhum. Tá,
3: mas depois do feliz para Sempre, o é, que acontece? Acaba a história.
2: <risos> acaba, é o, e a gente? É, 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 não, é o Leandro porque... Carnal,
0: inclusive, num dos livros, ele fala assim que é, a parte mais interessante do livro é a parte é, né, dos contos, enfim, do, 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 dos filmes, é a parte que tá dando, né? Que perde o sapato que fica preso na torre, não sei o que, e daí sempre acabam com e foram felizes para sempre. Então assim ele fala e aí a gente entrou num tédio infinito porque foram, né? Porque acabou o trabalho, assim, né? Sim, né? Assim, porque daí não tem história. A história ela
2: Eu não põe o conflito. <risos> Até que um dia aconteceu tal coisa, né? E aí deu merda em algum nível e aí tem mais história. Aí tem mais história, né? Então tem peng. Aí tem dá história um, uma coleção de livros e aí dá uma coleção de livros
3: né? mas você já viu né que os contos de fadas são todos assim as histórias originais são horríveis
2: é verdade uhum. sim sim né a, a Disney faz lá todo um trabalho de lapidação né para para isso ficar palatável troca personagens troca histórias aí fica tudo lindo fofinho e a gente ama para dar uma ação.
3: mas é muito maluco como eles conseguiram influenciar a mente de muita gente tipo em questão de de estrutura de uma coisa meio que
2: psicológica, é, assim, é. né? Mas eu não sei se, se daria pra dizer que eles influenciaram a mente de muita gente, ou se essa é a nossa condição na vida. Hum... E aí eles pegam por aí. Porque a fantasia... É, ela faz parte da nossa vida uhum, em todas as humana. instâncias, né? Então tanto no, é, é que tem todo um privilégio, né, do amor romântico, do amor sexual, de se encontrar alguém para fazer família, blá, 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 uma centralidade disso na vida de muitas pessoas, né? Um, não não tantas mais, né? Acho que as coisas vão 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 mudando. Se a gente vê por exemplo, os, os, filmes, da, os, os filmes atuais, né? eles uhum. eles, passam, eles têm outras temáticas, né? além dessa uhum. história de achar príncipe e casamento. Né? Tem coisas bem mais interessantes. Uhum. Né? Então, isso vai perdendo assim, uma certa centralidade, mas ainda existe essa centralidade. Mas a gente sempre vai, na relação com o outro, pela fantasia de completude. Que o outro vai me entender, que o outro vai me aceitar, que o outro vai ser meu amigo, que o outro vai me amar... Que, o, que eu vou amar o outro também, hum. né? Então, independente se eu vou, falar, eu vou falar com o professor, eu vou falar com a caixa do supermercado, eu vou falar com, <risos> com o porteiro, eu vou falar com a minha a melhor amiga. A gente já tem
3: uma expectativa. Todas
2: essas pessoas, a gente vai assim... né? A pessoa vai me entender. Se eu, se eu contar né se eu, se eu for vacui. sincera eu for, a pessoa vai me entender ela vai me amar né quem der <risos> não, não. e muitas vezes não e às vezes é o contrário hum. também né às vezes a, 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 a pessoa vai também no, no sentido de ninguém vai me amar desse jeito né e tudo mais e e é isso né então é, é parte de uma de uma fantasia ou seja de uma imagem que a gente cria antecipando um certo encontro, desencontro, sabe lá o que, que vai rolar, né?
1: É interessante, porque de vez ou outra a gente escuta quando tem algum colega, alguma amiga assim que está solteiro, solteira, alguém sempre diz na melhor das intenções, né? Não, você vai encontrar, você vai encontrar o amor da sua vida. Aí eu paro e penso é, mas para mim amor é construção, né? É o dia a dia, <risos> passo a passo, pouco a pouco. Acho que ele não vai encontrar o amor, né? Talvez possa a começar a construir, a caminhar, né? Porque o amor é isso, né? O amor é, é o dia a dia, é o cotidiano, é, né?
2: encontrar uma pessoa para trabalhar, né? Para tra pra... <risos>
1: trabalhar.
2: E, e... O abacaxi. Já estão falando o abacaxi da laranja.
1: Já que estamos falando de amor, Ana, se você me permite, você traz uma, um símbolo no seu livro, no capítulo 19, a ideia da gangorra. E na gangorra você trabalha com a paixão, com o amor e com a solidão. Você poderia nos presentear nesse momento um pouco? <risos> Ó, quem não leu, vá lá, tá capítulo 19,
2: leia. Ô, leia. Olha, eu gosto muito de ter escrito esse capítulo. É, então, essa ideia da gangorra, ela vai colocar três pontos, né? Paixão, amor e solidão, né? Então a paixão de um lado, a solidão do outro e o amor no meio do caminho. E aí o que eu desenvolvo aí nesse nesse capítulo é uma ideia de que de que o amor é uma combinação de paixão com solidão. Então pensando uma diferenciação da paixão e do amor no sentido da paixão mais tomada por essa fantasia de completude, né? Então quando vou, encontro com o outro e alguma coisa encontra mesmo, eu tenho a sensação de que alguma coisa preencheu, né? alguma coisa do abacaxi fez sentido para a laranja. Deu um estalo, assim. O ácido
0: dele, é diferente. Estava é, Era disso que época. eu precisava,
2: né? Então, alguma coisa desse bom encontro, né? Que dá essa incineração da paixão, o frio na barriga, né? Dessas coisas todas que a gente ama. A gente é apaixonado pela paixão. E... só que isso não dura muito uhum. tempo, né? Tem, tem um limite ali, né? Ainda que, que, que seja um tempo longo, uhum. tem um limite. Né? Estudiosos. Geralmente dura três meses, assim. É, tem uma história, tem tempos, assim, né? Que, que vão dizendo quanto. Ah, dura três meses, não pode passar de dois A anos. Crise dos
3: três meses, meu Deus. <risos>
2: E aí a coisa vai, vai caindo, né? Sim. Então, aí tem uma certa decepção, não, uma certa gosto, frustração vai... ali, que vai pendendo pro lado da solidão. Fala, hum, não era não quem era eu isso. pensava, me enganei em alguma coisa. Acho que não gosto tanto assim,
0: não amo tanto assim. Acho que me empolguei, <risos> <tô> muito emocionada. emocionado emocionada, <risos> é Emocionada é, 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 é um termo que é gurizada da web. É, Porque é emocionada isso daí... <risos>
2: Então, a coisa vai pendendo pro lado da solidão. Se pender com, por completo no lado da solidão, não tem possibilidade de sustentar o amor. Não, não gente, faz sentido, porque né? Porque aí o outro desaparece ali, né? como alguém que te interessa. E se ficar no lugar da paixão só, você vive uma vida completamente maluca, né? Uhum. Porque não, não dá para viver apaixonado, gente. É, realmente. Não é, não, não, não Mora. é possível. Não é possível. Então, é, eu, eu gosto de pensar o amor assim como tendo alguma coisa da paixão, porque a paixão faz parte Sim. do amor. E, e tendo alguma coisa da solidão, porque sem solidão não tem amor, né? tem loucura. E, e é uma essa coisa balança do, perfeita, né? É, do
0: movimento, é. assim, né? A gente não é nem só isso, nem só aquilo, assim, né? A gente vai. É, eu acho curioso falar essa, é, quando ele vai para o lado da solidão. Tem um, um, um rapaz chamado Emmanuel Aragão, que eu gosto muito assim, da, das construções que ele vai fazendo, e ele até usa uma expressão chamada relacionamento espoleto. Que ele. É, que eu vou montando assim, né? A pessoa nesse lugar da, ide da idealização, assim, então. Ah, eu vou Por querer nesse molho com esse não sei o que e tal. E é assim que eu quero. E aí, de repente, se você não gosta, né? Esses dias eu dei exemplo em sala de alguém e mas eu adoro o ah, Se De repente, é, né, Se você é uma pessoa que não gosta de vôpaz, e de repente você acha no, no meio do seu macarrão uma uva passa, você vai falar, não gostei disso aqui, não era isso que eu estava esperando acho que não é isso para mim na verdade não, parece que nem tá tão gostoso assim e aí a gente abandona então acho que muitas vezes a gente escuta histórias e, e talvez a gente até protagonize algumas delas assim nesse sentido de é, desse desse ideal do outro e aí quando a gente se encontra talvez com essa solidão é, ou quando essa solidão ela é vivenciada em, em, em relações de diversas ordens é, em momentos diferentes né? imagine um tá lá na topo da paixão e o outro tá, né, mais aqui na tá solidão pingando. assim. Aí já, isso começa também, né, fazer efeito nessa Sim. nessa relação e tal. Então acho que esse, esse é um ponto interessante da gente pensar as relações descartáveis assim, né? Tipo, a, você botou o uva passa aqui no meio já, então já não é para mim. E aí a gente se desfaz com facilidade assim, Os relacionamentos relações.
3: líquidos do do Balma do
1: alguns gasosos, né, de tão volátil. lá, é. de tão líquido que até Já ele vaporou. Vaporou. não
0: vaporou. Sei, não sei, Nath, você escuta bastante disso, assim, com as pessoas que você convive, Cara, assim de... jovem é o um, um negócio né? <risos> jovem, adolescente é. é uma
3: coisa incrível, assim, sim eu ouço muito isso, tipo as pessoas, elas entram no Tinder assim, a pessoa tem um uma coisinha ali que ela coloca na biografia dela, assim, tipo, ah, eu não gosto desse estilo de música. Nossa, não é pra mim. Já não é pra mim. Já não é para mim. Já não serve mais. É.
0: Eu vou, vou aproveitar o gancho aqui, já trazer a outra pergunta pra vocês, assim, na, na experiência que vocês que Talvez na clínica apareça bastante, nos papos também deve <risos> aparecer, que é a coisa do ghost, né? Que você tá nossa lá nossa se relacionando, senhora. né? Enfim, talvez não tenha, talvez seja só um crush, sei lá o quê, mas e a pessoa some. E aí a solidão nessa hora é difícil de encarar, assim. Não sei como que... Se, se já trouxeram isso na, na clínica...
2: É uma temática constante, né? Porque acho que descobrimos que isso tem nome. Uhum. E aí quando se descobre que uma coisa tem nome, é A coisa viraliza, né? Uhum. Então é. o ghost, o ghosting está viralizado, mas sempre existiu, né, gente? <risos> agora ele só tem nome. É, porque... agora tem nome, mas sempre existiu, né? E, e, e acho que muito frequentemente, embora isso aconteça, né? Dos, dos homens, dos meninos sofrerem com com ghosting, né mas é, na história das mulheres isso é, é, é muito comum né Sim. e eu digo assim que antigamente o cara o cara desaparecia tipo, então deixava uma mulher lá com cinco foi filhos foi comprar cigarro e não voltou mais foi comprar cigarro é e nunca a velha história de de muita gente e né? aí ficar lá Sim. com cinco filhos sem renda muitas vezes né então acho que isso tem assim historicamente um, um lugar muito pesado de fato né o desaparecimento do outro ali e, e agora isso te, tá banalizado um pouco né pela, pelas pela, pelas redes aí essa essa história, porque daí que que é daí tem a história do Ghosting da responsabilidade afetiva né uma série de nomes que vão que vão se dando na né, tentativa de tornar uma relação um encontro amoroso às vezes me parece um pouco excessivo essa essa quantidade de exigências que a gente faz numa numa forma como se fosse possível tornar meio asséptico o encontro né então tipo fica tudo muito num ambiente controlado. Né, eu sou uma pessoa que estou com a terapia em dia.
1: Gente, terapia hum, em dia. Olha. <risos>
2: Ai, Quem é, é que tem a terapia em dia? Esse é. termo... A condição para estar é. em terapia é que não esteja em dia. É. Já está errado né Então, né, alguém que teria, que teria que estar com a terapia em dia, me dizer, olha, o que eu quero com você é tal coisa. Como se a gente soubesse o que quer da vida. <risos> né e, e fosse antecipar alguma coisa para o outro. Então, acho que tem um, uma, uma pegada um pouco exagerada. <risos> assim, nesse sentido. Mas... Isso também é, vai demonstrar essa descartabilidade mesmo das relações, porque a, a gente se coloca como, como um produto a ser consumido, e também busca um produto a consumir. né? Então, essa descrição né, do rótulo de quem que você vai encontrar aqui, se você vier me escolher como produto, né, eu sou uma pessoa assim, 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 assado, já antecipo uma característica... A uva passa, né? Estou uhum. dizendo que já tem uva passa, assim, depois claro. não reclama. Né? Quer um se você quer. já não gosta, já,
3: já descarta. <risos> já já passa pro ladinho lá.
2: <risos> então, tem uma, uma tentativa né, de, de antecipar alguma coisa e, 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 de, e de se antecipar também alguma coisa. Que eu acho que, assim, gente, <risos> não, não tem como saber, né? É não inocente sei. da nossa parte, é, né? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Enfim, acho que é, não é para tirar, nem né? pôr, ah, tem que fazer, não tem que fazer. Eu acho que o amor é uma raridade, tipo, é, uma, é uma coisa... É tão difícil a gente se apaixonar por alguém, se apaixonar, tipo, fazer durar, né? Digo uhum. assim... É, encontrar alguém que, de fato, interesse. Assim, é, e, e aí eu digo assim, em, em diferentes modalidades amorosas, inclusive amigos, a gente não faz amigos assim, amigo de infância, que você conhece na vida adulta, sabe? Tipo, que você uhum. sabe que aquela pessoa vai ficar na sua vida, que você quer aquela pessoa na sua vida. Isso não é uma coisa que você faz o tempo inteiro. Embora a gente encontre e conheça pessoas com muita facilidade, não todo mundo, obviamente, né mas a gente é, é capaz de fazer isso. Agora, pessoas que com as quais a gente vai manter relacionamentos duradouros, isso é uma raridade. E não tem como você prever um jeito, um cálculo. Uhum. Vai lá saber. Eu tenho amigos, grandes amigos, que são pessoas que eu discordo de um monte de coisas, que me incomodam, um monte de coisa, e que nem pensam comigo, um monte de coisa. E que são pessoas que eu amo. Né? Então, por quê? Sei lá, gente. O amor e, é um negócio de E que essa é relação
0: vai oscilar também. né? E, talvez, às vezes, mais perto, às vezes, mais distante. Sim, sim.
2: Sim, e, e acho que a, a nossa relação com as redes sociais né da, que nos coloca dentro dessa bolha aí, essa coisa dos algoritmos e tudo mais, que a gente vai vendo e consumindo coisas e lendo coisas de gente que pensa como a gente, fala como a gente, e aí a gente vai achando que, né, que o mundo é o nosso umbigo, e quando encontra alguma coisa diferente, vai se horrorizar com isso, uhum.
3: que horror, tudo a mais. A pessoa tem várias qualidades, e tipo uma coisinha hum. que difere já não, não presta mais. sim.
2: Que entra nessa essa história da cultura do cancelamento, né? Uhum. Então. E isso tudo vai, vai ficando muito banal. Porque, Prança, né? é, é tudo todo dia, né? Você entra lá no Twitter, qual é, qual é entre... quem nós vamos cancelar hoje, uhum. né? Ninguém é perfeito o
3: tempo inteiro, né? Tipo, ninguém é certo o tempo inteiro, ah, assim. Sim. sim. A gente vê muito isso em questão de. Quando tá no Big Brother, por exemplo. Assim, <risos> a pessoa. Não, não sei se, tipo, as personalidades do Big Brother, mas, por exemplo, a pessoa pode ter o. Assim, ser perfeita, ser maravilhosa. Se ela um um errados, assim, do que é o senso comum...
0: Já não cabe mais. Já não
3: cabe mais naquele lugar. Tipo, rebaixam ela, assim, por exemplo. Sim.
1: E aí a gente descobre que essa é a vida. Somos seres imperfeitos. Exatamente. E nas Sim. nossas imperfeições vamos buscando... <risos> Sim. E a gente vai e avançar né? e aprender. E é isso. E que isso. alívio, né? Exatamente.
0: Que alívio a gente poder... Eu acho que a professora falou isso, assim, né? O... o o, o nosso ufa de nossa, nem sou nem, nem, nem sou, sou tudo, toda, isso. tudo isso, né? Nem sou tem até um, um uma das, das, acho que até foi um artigo que a professora escreveu que fala. No fim das contas, descobrimos que o outro nem espera tanto assim da gente, assim, né? Eu acho que isso alivia a gente, que é esse, é esse limite, assim, né? No fim das contas, é daqui até ali, né? Não é o buffet infinito, né? Daqui até ali, a gente também vai vivendo com isso, assim, né? Acho que isso é bem legal. E acho que é, para a gente também ir caminhando né, para o nosso, nosso encerramento aqui do programa, é, acho que para a pra gente perguntar sobre essa jornada, que, a, a, você toca em muitos espaços, assim, né, o espaço da sala de aula, o espaço da clínica, o espaço da escrita, Eu imagino que várias pessoas entrem em contato com você pelos livros, assim, pelas redes, assim, e... E isso é, deve ser muito doido, assim, né? Várias pessoas falam, não, eu conheci seu livro. E pessoas falam, nossa, eu nunca nem vi essa pessoa, assim. E a pessoa se identifica comigo, isso, isso também faz comunidade, assim, né? Mas é, o que que, desse tempo, assim, de, de dar aula, de escrever, de estudar sobre, assim, o que que você destacaria de aprendizado, assim, de, sobre esse tema, sobre as pessoas, assim, da eu sou ousada, né? alguns aprendizados, imagino que tenham muitos, mas o que você traria para nós assim, desse...
2: Ah, eu, eu, a, a única coisa que me vem na cabeça é assim, a beleza da diferença. É, é tão bonito ver como nós somos diferentes, como tem gente diferente. É muito eu fico eu fico sempre extasiada assim com isso assim né eu até postei um, um, um texto na no, no Instagram agora de manhã falando assim de, uma, de uma, contando de um de uma mensagem eu recebo todos os dias mensagens de gente que eu nunca vi na vida é isso que você uhum. falou né e que me contam às vezes coisas tão íntimas assim e coisas tão bonitas e, e é tão enriquecedor isso. Eu, 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 nossa, é um aprendizado enorme para mim. Cada mensagem que eu leio, escuto alguma coisa de alguém. Assim. É legal. É, e aí eu estava contando dessa mensagem de um motorista de carreta que leu esse, esse último livro e estava dizendo, né, fazendo elaborações ali na... Na, na, na mensagem, contando ali da, da relação dele com as mulheres, como é difícil, e a relação dele com, com as carretas, o quanto é bem sucedido, né, que é, é ali que vai <risos> funcionar, isso, e ele começa a colocar isso em questão e tudo mais, né. É, é, cara, é muito interessante, eu jamais imaginei que um caminhoneiro ia ler.
1: Onde, <risos> onde chega, né, olha só que interessante mesmo.
2: São muitas personalidades. É muito legal isso, né, quando eu vi essa mensagem, eu falei gente, furou a bolha.
0: Uhum.
2: Aí, Estourou. E eu acho assim que a gente poder furar, Fazer furos na bolha, né? Não estou falando de qualquer jeito, né? Porque uhum. a gente tem que ter cuidado com o furo da bolha uhum, também, exato. né? Isso pode ser um perigo. Mas fazer pequenos furos na bolha, né? Poder fazer disso um pouco mais é... Diversificado. poroso uhum. né? para poder ter acesso a alguma coisa do outro ali. É... Ai, gente, isso é tão interessante, porque senão a gente fica brigando pela diferença com os nossos iguais. Ai, tem que ser diferente igual a mim. Uhum. É uma, é uma delicadeza que a gente entra num discurso oposto, que a gente entra num discurso acreditando que está falando oposto, está falando a mesma coisa por outra via. Né? Então, é. essa delicadeza, eu encontro assim, com as notícias das pessoas que leem, eu encontro com, com as pessoas na sala de aula, né? eu gosto muito de dar aulas na, na graduação, porque eu estou sempre falando com pessoas que... Não estão acompanhando lá longe, né? Uhum. Elas estão sempre, sempre sem saber o que está que acontecendo, o que, que é isso, de que, que eu estou falando, e elas me atualizam, né? De como é que são os jovens, né? O jovem é um negócio. <risos> me atualizam jovem... do que está pensando, o que estão acontecendo, né? Quais são os dilemas. Quais são as trends de TikTok? <risos> é exatamente, quais são as trends, né? Eu me sinto super atualizada nos grupos, tudo. Eu vou é. conversar, né? Alguém fala, nossa, com pessoas da minha idade, nossa, o que, que é tal coisa? Eu sempre sem explicar, <risos> porque eu, eu aprendi né as figurinhas ou com os adolescentes a... da clínica né ou com os alunos as alunas e a clínica é uma coisa espetacular porque você acompanha né a clínica psicanalítica acompanha a longo prazo né médio prazo no mínimo né profundamente o trabalho de uma pessoa o trabalho que ela está fazendo de repensar de rever então eu sou muito feliz assim com com, com, com as coisas que que eu, eu tenho a oportunidade de trabalhar, né? E, e que é, sobretudo, com o outro, que é legal.
1: Laura, já que a Ana trouxe a ideia da diversidade, vamos costurar aqui uma grande colcha. Porque vamos. todo ponto de vista é visto a partir de um ponto, né? Então. Que interessante agora, neste momento, cada um de nós trazer algumas referências, uhum. indicações relacionadas a esse tema do amor e solidão, para que o nosso, nosso estudante aí que nos acompanha nas redes possa também ir atrás e também se apropriar, né? Então, é, Natália, começando por você, o que, que você indicaria para quem nos acompanha?
3: Nossa, eu sou totalmente consumidora de podcast. Assim, eu ouço muito. E em diversos formatos, assim, vídeo, uhum. só áudio. Uhum. Uhum. Netflix tem um, inclusive vou indicar, que é o Midnight, Midnight Gospel, que ele fala sobre bastante coisa, e é um podcast canadense, se eu não me engano, e ele é gravado, e aí eles colocam desenhos por cima, assim, que são multiversos, que legal. e é bem legal, assim, fala sobre bastante coisa. Outra coisa que eu indico também é todos os conteúdos da Djudjuti. Ah, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ai, ai, ai. Eu não sei, aquela mulher, quando ela começa a falar, eu chego, <risos> fico tipo, nossa, disse tudo, Sim. porque ela é perfeita. E outro podcast também que eu indico, que é uma coisa assim muito minha, que é eu me questiono bastante, assim, toda vez, eu me questiono bastante e eu fico me perguntando: é noia minha? E é tipo, <risos> é o nome bom. do podcast é, é <risos> Noia Minha. É maravilhoso. Tem umas pautas maravilhosas. É muito bom esse podcast. E a host é muito divertida abertura maravilhosa. Gente, é ela legal. pensa umas
2: coisas, né? É. Muito, muito engraçado. É muito interessante, justo pra, pra ver esse negócio da solidão, porque são coisas que a, a, gente, a gente pensa, se preocupa, e às vezes acha que é só você, né? Aí você Sim. escuta a fundo, gente, né? É, eu também. E ela, é. E ela
3: é incrível, porque ela expõe a plateia da cabeça dela lá naquele podcast. É. E as pessoas ela falam, nossa, mas isso também passa na minha cabeça. E é muito engraçado que, tipo, você se identifica com o outro também, né? Você fala, nossa, eu
2: achei que era só eu que passava por isso. É. No fundo,
1: descobrimos que a nóia é nossa. A <risos> é nós.
2: É nossa. Uh -huh. nós não somos tão originais quanto pensamos. Não. não. E aí, professora, <risos> que
0: você deixa para nós?
2: Ah, eu vou indicar um livro dois livros que eu. Que eu que eu li mais recentemente, assim que eu gosto muito, que são da, da Editora Planeta também, que é a mesma que, que publicou A Gente Mira no Amor é na Solidão. Um deles é Uma Questão de Vida e Morte, que é escrito pelo Irving Yalon e pela Marilyn Yalon. E eles começam a escrever esse livro os dois juntos, e no meio do livro a Merlin morre, né? E eles, enfim, um casal de idosos, né? E eles começam a escrever esse livro já sabendo de um diagnóstico terminal da Merlin. Então não é spoiler. um spoiler. Isso não é um spoiler. <risos> o E ele termina de escrever o livro sozinho, né? Então elaborando o luto dele ali, falando da relação dele com ela. É... Me arrepio de, de falar do livro, assim, eu acho maravilhoso, lindo demais. assim. E um outro livro também, engraçado agora, pensei, que também foi escrito por dois, duas pessoas, que se chama De Mãos Dadas, que é do Alexandre Coimbra e do Cláudio Tebas. E que ele é um, é um livro em que o, o Cláudio vai escrever sobre o, o luto da, da perda da mãe dele. E ele escreve carta, Ele foi escrito no meio da pandemia hard, ali onde uhum. a gente não podia se encontrar, uhum. tudo. E ele escreve o livro num capítulo, ele escreve um capítulo, e aí o Alexandre comenta, uhum. né, a partir da, da perspectiva do de, incrível, de um. Eu acho incrível é
3: isso. É
2: lindo, lindo, lindo. Legal. Hum, Bom, minhas obrigada. indicações. A gente
0: está indicando bastante livro, né? A Nath que, re que reservou em outras plataformas. <risos> Podcast é <risos> comigo mesmo. É, mas eu queria indicar dois livros, porque em dúvida eu falei, ah, não vou, não vou precisar escolher, né? Vamos trazer os dois. O primeiro é, é Já Não Me Sinto Só, da Maria Flor que ela escreveu um pouco sobre algumas experiências que ela mesmo teve, assim, e tal. É um, um livro leve, gostoso, assim, de, de ler.
2: E é da Planeta e, também. É da Planeta uhum. também? Ah,
0: então, aí, ó, já estamos em casa. Foi Felipe, meu editor, também.
2: Nossa, já, graças, te... ó, né? já pode trazer a Maria Flor aqui <risos> na mesa. Ai, meu Deus.
0: E também o Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal também, que é bem interessante. Aí, já com todas, as... com todas as referências do Leandro Karnal, assim, que às vezes eu falo, meu Deus, o que será que ele tá falando aqui que eu Vou precisar pesquisar sobre isso. Mas muito interessante, assim, sobre essa coisa, né? Do, do, do quanto que a gente vai pagar para viver junto, assim, né? Uhum. Então, eu queria fazer essas duas indicações.
1: Bom. Aqui eu vou fazer um protesto, está aqui no meu roteiro, tá? Aqui a professora Nassui roubou uma das minhas referências. Então, não, que bom. Compartilhamos a mesma referência, né? Então, porque a minha primeira referência é justamente é o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo fantástico. Né? Nós tivemos a oportunidade de ter um momento com ele no ano passado, em uma das atividades da PUC, e aí eu indico o livro dele, não tem como, né? Do Cartas de um Terapeuta para os seus momentos de crise. Então, ele consegue, por meio das palavras, nos abraçar, dar um quentinho que na nossa aula. Já alma. deu vontade então, de ler. Deixo sim, sim. o Alexandre, deixo o Cláudio Tebas também, né? já que a professora trouxe de mãos dadas, então eu trago dele Ser Bom não é Ser Bonzinho, também é outro livro maravilhoso, em que ele aborda a comunicação Subjetivo. não violenta, uhum. sensacional. Já apareceu nessa mesa, mas ó, tá no meu roteiro também, tá, <risos> Natália? Que tá. é O Na Natureza Selvagem. Então, a história do do protagonista que faz uma viagem que no fundo é uma jornada dentro de si, né? É Até incrível. ele descobrir que a felicidade só é real quando compartilhada. Somos todos super tramps. Exatamente, né? E aí deixo como sugestão, aí eu vou puxar um pouco né, para <risos> mim, é a abordagem Gestalt então é, tem uma oração do Friedrich Pearls, que é o, um dos fundadores da Gestalt. Então, é a oração da Gestalt que diz basicamente assim: ó, Eu sou eu, você é você, eu faço as minhas coisas, você faz as suas. É, eu não vivo de acordo com as suas expectativas, tampouco você vive com, a, com as minhas. Né? Se por acaso nos encontrarmos, que lindo, se não, não há nada a fazer. Então, eu deixo como uma mensagem né, bem bonita para que mostre um Boito. pouco do nosso eu. Legal. Muito
0: bom. Gente, que papo gostoso, assim, né? Eu agradeço muito a Natália, a professora Ana, a Diogo aí por nessas construções e desconstruções que a gente fez aqui. É, agradeço também né, aos nossos patrocinadores, é, a Chamex, a FTD, né, também a equipe do Farol 1817, que estão nos dando apoio aqui, a diretoria é, de identidade aqui da PUC. E a gente espera que vocês tenham gostado aí no nosso bate papo. É, vocês querem deixar o arroba @de
2: vocês de repente, por favor, pessoal, por favor. Para o pessoal encontrar vocês na rede. <risos> Eu estou lá como @ana_sui no Instagram e no Twitter @ana_sui.
3: Eu sou NatáliaFRNC em todas as redes, só me procurar.
0: Vou deixar aí também nas descrições. Bom, gente, é isso. Agradecemos a participação de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E nós vamos encontrar vocês no próximo episódio.
1: É isso aí. É só um primeiro capítulo que encerramos agora, mas outros estão por vir. É então, isso. nos acompanhem.
0: Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.